0: Salve galera do Sandbox! Está começando mais uma edição do seu podcast agora quinzenal. Sobre jogos, joguinhos e. Salve, não galera política. do Sandbox! Não, política, gravando não, uma não, política. não, não somos Nesse um podcast aqui. ideológico. É. <risos> Vamos falar desse assunto polêmico, tem bastante coisa legal para falar, tem, tem ganchos uhum. recentes, tem ganchos não tão recentes, para mostrar que é um assunto aí que é, Nossa, é. muito tempo. É importante, estar tá em voga. Vale a gente discutir. É... Recadinhos, recadinhos. Não temos mais nosso campeinho em financiamento coletivo no Padrim. É... Até por conta disso, o podcast também virou quinzenal, mas você pode continuar ajudando muita gente, comentando nas redes sociais. E também, principalmente, apresentando o Sandbox para os seus amigos, para mais pessoas. E. Acho que é isso. Vamos partir
1: entre é só, É já que a gente invertou a ordem, vamos apresentar. Eu sou o Vitor e o Rod também está aqui. De quem é quem aprendeu o Cláudio Pranduani.
0: Exato. <risos> nossa bancada virtual. Fazia tempo que não gravava, me perdi. Me perdi no tranquilo. Não, é tranquilo. Mas, vamos lá, vamos lá. Estamos aqui com o Vitão, com o Rod. É, Vitão, você que foi o cara que né, montou principalmente aqui a nossa pauta de hoje. É, o aí, gancho então. desse bate-papo foi toda aquela bagunça que a Ubisoft fez com o Tom Clancy's Elite Squad, né, um jogo mobile é. lançado recentemente.
1: Exatamente. É Na verdade, a ideia do pauta surgiu do PH, na verdade, quando esse assunto ainda estava quente, mas ele não pode estar aqui, enfim. Mas é, basicamente é, é essa dicotomia, digamos assim, essa hipocrisia, vai, sejamos hum. sinceros, tipo de estúdios, especialmente grandes publishers, especialmente grandes é, desenvolvedoras, quererem colocar é, imagens é, ideológicas, coisas ideológicas, é, coisas que assumem um caráter político, mas ao mesmo tempo eles falam, ah, então o nosso jogo não é político, a gente não, hum. não se abre, a gente não tem, não tem um ponto de vista. Essa é a pegada. E pra quem não se lembra ou tipo, não tá sabendo, há umas semanas atrás, no final de, de agosto, a Ubisoft, tipo, publicou o Elite Squad e na, no vídeo de introdução deles, eles meio que apresentam a, toda a pegada do jogo, que você vê no, no papel do, do, dos, dos Vingadores lá da Ubisoft, Tom Clancy, Caveira, sei lá, da galera lá do, do Tom Clancy, eles enfrentam uma corporação super forte, super maligna, chamada... É... Ai, ah, perdão, perdi o nome, mas é uma mega corporação tipo uma mega, é umbra é uma mega Sim. corporação chamada umbra uma tipo, organização maligna e tal eles falam que eles tipo o trailer diz que eles se eles usam de, de imaginário popular para mais pra, para colocar o mundo em caos e quando eles falam isso tipo aparece um símbolo de um punho levantado que para quem não sabe é um símbolo muito famoso né um símbolo um histórico muito grande é um símbolo de resistência de décadas quase séculos e tal e que, recentemente, é, é muito ligado ao movimento do Black Power e do Vidas Negras Importam, né? Do Black Lives Matter. Então,
0: inclusive, no jogo, quando aparece o punho, ele tá na cor preta, né? É, então, tipo, o punho preto, é tipo, o punho preto, ele é esse símbolo de resistência. Se você procurar Sim. em vários lugares na internet, tem
1: vários avatares com esse... Um, não esse punho, mas um punho que lembra ele. E, e logicamente, deu muita treta, porque é, foi mais um tipo, tipo... A gente ainda tá nessa... Nessa parada de, de... Ainda tá rolando muitas, muitas tensões E muitos é, movimentos E muitos protestos Em relação à violência policial lá nos Estados Unidos é, Perdeu um pouco O caráter da mídia, né, mas ele ainda, eles ainda continuam ainda, tipo, A NBA quase entrou em, em greve é, então E tipo Caiu bem nesse momento Então eles não podiam ter escolhido Um, pior, um momento pior para sofrer Pra tipo, publicar isso e e falar. É, e depois tiveram que retratar. Falando: Ah, então, a gente se sente muito, né? É insensível e danoso tanto por sua inclusão e como foi retratado. Então, tipo, você quer utilizar um símbolo que é extremamente forte, um símbolo que, que tem um caráter político intenso, e ao mesmo tempo não querer, tipo, Anos e anos a Ubisoft fala, não, a gente não, não se declara nada, a gente não tem é, um viés político, a gente não quer falar de política. Assim, a hipocrisia se bate nesse momento. Eu acho que se bateu de uma forma muito grande nesse, nesse momento, né?
0: Pô, oh, Rod, e a gente aqui falando de Ubisoft, ela é meio que reincidente nesse tipo de confusão, especialmente por conta do Far Cry 5, que saiu lá em... Sim em março de 2018, né, já faz algum tempinho, mas quando o jogo foi revelado e tudo mais, uma das paradas que mais chamou atenção é... era uma certa crítica a... a... uma aparente crítica, né, na verdade ao estilo do ainda presidente Donald Trump, o é, um estilo ultra conservador dele e principalmente dos seguidores dele, né? É. O, o Far Cry 5 ele é, 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 acontece numa cidade fictícia bem no interior dos Estados Unidos que parece refletir muito do do, do pensamento de quem apoia o Trump. É, é uma, do, jeito, é uma... do
2: jeito do jeito que foi apresentado, né, pela Ubisoft, parecia que ia ser um jogo que ia ter tons políticos, assim, eles pegaram temas que são evidentemente políticos, é, deram essa roupagem, né, de meio oeste dos Estados Unidos, um pessoal conservador, tudo branco, gosta de arma, é, é um culto essencialmente, né, que você, é. enfim, os antagonistas da história, então era de se, de se esperar até pela construção de mundo que, enfim, bom pode não ser necessariamente uma relação uma referência direta uh, ao mundo que a gente vive e tudo mais mas é, são caras que claramente são inspirados pela pela realidade né tem eu um, acho que um, tinha um, não sei, eu não cheguei a jogar o jogo mas também me pareceu ter aquele cunho religioso que é forte nesse tipo de não, é... enfim, nesse segmento da população e no final das contas o jogo, todo mundo que jogou falou, pô, tem tudo isso, e o jogo, na verdade, não explora nada disso. É só... Com, é como se fizesse parte da direção artística, só. Não, é, então, não, eu, não tem que, conteúdo.
1: Pelo que eu sei do jogo, tipo, pelo que eu ouvi e ouvi, muito do jogo... É, é, eles queriam colocar uma coisa meio Town, um culto perigoso, e, tipo, trazendo uma estética conservadora e louca, tipo, evangélico-reacionário e tal só que no jeito mais vamos, você já que passamos da, da, das nove da noite vai um jeito Me meu com mole é o jeito meio palmar, o jeito meio fraco, tipo não, obviamente os caras não se não se focaram em qual é a denominação, se, tipo se eles são cristãos, se eles são, sei lá, talvez eles sejam muçulmanos, talvez eles eles não, não deixaram claro se tipo, era um culto religioso, É só, um, só um culto religioso é, com uma religião que eles não explicam e também tem o fato de que meio que sendo vendo pela história o cara tava certo, o líder do culto tava certo porque tipo o final é meio, é meio que fim, é o apocalipse então é, ele... é então tipo no um final meio apocalíptico então o cara tava <risos> certo no jogo inteiro <risos> aí, aí a mensagem meio que se perde né cara quando você qualquer mensagem que você estivesse pensando em fazer aqui não que tipo você vendia esse jogo de certa forma e aí aparece o jogo com com a narrativa e ele tipo vai no direção contrária do que você mostrava é estranho, é, tipo, é, é, talvez seja muito por causa da, das antiga, da, da, da estrutura antiga da Ubisoft, né? Que eu tava lembrando de, tipo, não coloquei isso na pauta, mas eu tava lembrando que tipo, os jogos da Ubisoft ficaram muito homogenizados e muito semelhantes é, pela, pela estrutura corporativa que eles criaram, que eles estavam estabelecendo nos últimos anos e que como a gente descobriu nos últimos meses, ela é extremamente é, tóxica e Sim. repleta de assédio
2: é, e eu acredito que até isso contribua por exemplo, para esse caso do jogo no universo The Division, né, mobile é, aliás, desculpe, é do Tom Clancy's Elite Squad, tô puxando o The Division porque é outro ponto que a gente tem para abordar é, mas enfim, esse jogo mobile me parece muito, enfim insensível, como eles mesmos assumiram é, eles pegaram uma amálgama de coisas que são, sei lá, de protesto ou de alguma maneira é, que tem alguma relação com o negócio populista ou para engajar um, um, uma grande parte de uma população para criar um antagonista que quer derrubar o governo. Assim. E ao coletar toda essa amálgama de coisas e não querer entrar em política, eles cometem um negócio completamente insensível justamente no momento que tensões políticas no mundo real estão muito fortes. E, enfim, é, eu acho que são demonstrações de que, como os jogos acabam sendo políticos mesmo quando eles estão querendo fugir, porque as inspirações são é, pautadas em coisas reais, né, e uhum. se você não trata isso com uma relação com a realidade, é, é muito fácil de ou ficar um negócio frouxo que não significa nada como é o caso do Far, do Far Cry 5, ou então uma coisa insensível com a realidade, que você está se apropriando de alguma coisa real, de algum movimento é, que, enfim, causou um impacto bom ou ruim, nesse caso, evidentemente, é um, uma causa completamente justa, né? o Black Lives Matter e Panteras Negras, enfim, é um negócio super antigo que também, até pra, não querendo entrar muito nessa seara, mas... É, muita gente contesta a relação de política e esporte, e os Panteras Negras são um dos pontos em que a política entrou no esporte, porque os Panteras Negras é, tiveram, teve uma premiação olímpica, se não me engano em 78 é. É, que, enfim, os americanos que venceram, dois, os dois do pódio é, se não me engano ouro e prata num torneio de atletismo fizeram o símbolo do punho fechado dos panteras negras durante o hino causou um nos Estados Unidos mas é, foi um protesto e na Olimpíada em... é, na Olimpíada em Tese é proibido eu não sei se eles foram banidos do esporte mas a Olimpíada é o... a Olimpíada é um espaço limpo né você não deve fazer manifestações políticas na Olimpíada e os caras fizeram tipo e aproveitaram um palco um tremendo palco para fazer isso então é, mostram, acho que isso reforça só como as duas coisas é, política invariavelmente inv inv vai se enfiar em quase tudo games não são um mundo à parte, assim como esportes não são um mundo à parte então se você vai tratar uma coisa política é, acho que vale a pena você tratar com um pezinho na realidade sabe, se você quiser fazer desse jeito que você falou, Vitor uhum. é, como um jeito frouxo como a Ubisoft tem feito vai gerar crítica, seja por ser frouxo ou seja por ser insensível.
0: Basicamente. Falando de representações da realidade, a, a gente já tem visto hoje em dia também alguns casos um pouco mais tensos e até preocupantes, na minha opinião. Quando a gente vê é, jogos uh, fazendo um certo revisionismo histórico. sim Opa. <risos> E nesse aspecto, acho que o que se destaca mais é, é Call of Duty, que primeiro... É a franquia de jogos de videogame mais vendida do mundo. Então, tem um impacto muito grande. E, assim, é, via de regra, a maioria dos jogos tratam de, de eventos históricos que aconteceram de verdade. Ou, enfim, no mínimo, trazem histórias que se ancoram em eventos reais para contar uma narrativa de, de ficção. Mas, recentemente, a gente teve um caso aí de um, um episódio de Call of Duty que que realmente tenta é, reescrever a história, né? Que é o mais Sim. recente Modern Warfare, que saiu ano passado, né? em 2019. É... E, tinha ele... a Estrada
1: da Morte. Ele... O, o, oi? Que tinha a Estrada da Morte. Só que não era a Estrada da Morte. É...
0: <risos> é... Enfim, ele... Ele promove um certo revisionismo histórico, né? Bom, cê, então, é, é,
2: o, o contexto, é, não pulando na frente do Vitor, da é, sua pergunta para Anis, mas certo. é que o, eles basicamente pegaram uma coisa que os americanos fizeram na Primeira Guerra do Golfo e em vez de colocar os americanos como os autores daquilo, que foi basicamente um crime de guerra, eles transformaram os autores do crime de guerra em russos. É. E, enfim... É, no caso, é um evento que aconteceu em fevereiro de 91, é, antes do final da Primeira Guerra do Golfo. Milhares de soldados do Iraque fugiram do Kuwait durante, é, por meio de uma rodovia. E, enfim, é, forças do oeste, lideradas pelos Estados Unidos, soltaram bombas é, na, nesses basicamente nesse pessoal que estava indo embora da guerra. É, enfim. Ele tava é, em retirada, tava itava em itava. retirada. E atacaram os caras em retirada. E foi um, um ato cometido pelos Estados Unidos, basicamente no um crime de guerra. O presidente, na ocasião, era o George Bush, pai, que morreu recentemente, né? E, enfim. E da, eles colocaram isso no, no Call of Duty, isso virou uma coisa feita pelos russos, basicamente, no é, Modern então. Warfare.
1: Então, é, que na verdade eles trocaram, né? Tipo, não é a mesma coisa, não é a mesma estrada da morte, é o que chamavam, né? Uhum. É, eles têm um conflito em um país fictício Que é no, no Oriente Médio uh, Só que aí Eles criaram esse, esse, esse mapa Que é a Estrada da Morte Só que no, Só que na verdade tipo, Não foram os Estados Unidos Que fizeram essa, essa, <risos> Esse crime de guerra Foram os russos Que são os inimigos centrais do jogo Que você Que você, sente um, você vai sentir um ódio natural por eles né? Acho que essa é a pegada E, e a série Call of Duty Pelo menos, sei lá Desde, sei lá, desde Modern Warfare 2 Vamos dizer assim Talvez antes Eles têm muita ligação com o, o, o governo americano Especialmente o Departamento de Defesa é quase a mesma coisa que como a Hollywood tem é, Tipo, se você quiser um usa, no, Pra quem não sabe Hollywood, cinema e tal é, se você quiser usar bastante dos equipamentos do, do exército americano, Humvees, loucas tanques, sei lá, você pode. Você tem que falar com o departamento de defesa. Só que, como contraparte, você não pode criticar eles, você não pode falar mal deles sem... Tipo, eles, eles vêm o um script, vêm se tem alguma coisa, eles podem é, dar pra trás se você não, não seguir as... as, uh, as que eles, é, eles as restricções que eles fazem Basicamente isso E o Call of Duty é meio que uma versão de games disso Porque tem muita coisa que eles trabalham junto com o departamento de defesa Tipo, ou com, ou com é, Especialistas militares é, Um histórico Por exemplo, eu lembro no Black Ops 2 lá atrás eles, eles, tipo, faziam trailers de, tipo, fizeram um, todo um material específico de marketing sobre como eles tinham contratado o Oliver North para ser um dos, dos especialistas técnicos de, de paramilitar. militar. Não sei se vocês sabem quem é o Oliver North. Oliver North ele é um dos principais responsáveis pelo, pela conspiração, esquema louco, chamado Irã contra Basicamente, os Estados Unidos... Vendiam armas pro Irã, que não podia, porque era um crime de guerra, tipo o governo americano, tipo, estavam fazendo isso, é, a administração do Ronald Reagan fez isso. Eles vendiam as armas pro Irã e usavam esse dinheiro que eles vendiam pro Irã, que eles não podiam, porque o Irã é um inimigo declarado dos Estados Unidos, para financiar os Contras, que era um exército é, anticomunista na, da Nicarágua. <risos> e, e tipo o cara foi condenado ele foi perdoado é, mas ele era, ele era totalmente culpado desse negócio e, e depois chamaram ele para ele e, tipo hoje em dia ele é um queridinho de, de redes conservadores e tal e chamaram ele para fazer esse esse jogo ele não so, e ele não só é um era um cara da deu as dicas e tal foi um analista como ele aparece no jogo ele é um personagem do Black Ops 2. <risos> então tipo Há uma ligação clara, tipo, de, de, de uma ideologia militarista, precisamente voltada dos Estados Unidos, né, com o Call of Duty. Isso se vê até no, no novo Call of Duty, no, no Black Ops Cold War, né, porque o trailer de revelação é de uma entrevista de um ex-agente da, da KGB, é, que fala sobre uma mega conspiração de um cara chamado Perseus, um agente Perseus que, que quer... Um infiltrado. É, no é uma, que ele quer subverter as liberdades dos Estados Unidos, todas essas bostas aí. É, e, só que, tipo, a, a entrevista foi feita com um maluco Chamado G. Edward Griffin Que é um cara que faz parte de uma uma sociedade Chamada John Burst Society Que é uma sociedade anticomunista, logicamente Que <risos> entrou em, em foga por causa de... Uh, de a, por ser a favor da do Vietnã e tal E e tipo, eles colocam eles fazem esses trailers mostrando ah, vai, vai rolar uma grande mudança, não sei o que uma subversão, aí aparece imagens de protestos, principalmente protestos contra, contra a Guerra do Vietnã protestos contra é, é, do, do movimento dos direitos civis dos anos 60 né? que era um movimento é, da, da população negra <risos> E aí E aí depois os caras falam Ah, nossos nosso jogos, a Activision fala Nossos jogos não tem uma perspectiva política Nós não, não, não temos um viés político
2: Não bastasse isso né De eles falarem isso E desse trailer mostrar isso quem está no jogo é o Ronald Reagan, que é um é. ex-presidente americano, enfim... É, é... Você, você
1: responde... Tipo, a história do jogo é que você responde diretamente ao Ronald Reagan. <risos> mas não é político.
2: É, e, enfim... E que é um cara basicamente acreditado como o que enterrou a pa de Cal na Guerra Fria, né? Basicamente, hum. ela conclui, eu acho que com o Bush, se não me engano, como presidente. Mas o Reagan é da... É quem está presidindo os Estados Unidos na, no período que a União Soviética está declinando é monstruosamente. Né, exatamente. E, enfim, é, mas acho que é só mais um exemplo, né, de uma, uma, a empresa fingindo que não não está tratando com coisas políticas e, evidentemente, ela não só trata disso é, do, de temas políticos, como tem relação relação dire, direta, né, com é, instituições que são, no final das contas, políticas, assim, né. É, o
0: no final, acabou, né, a gente acabou transformando o programa de hoje virou basicamente um programa sobre Call of Duty, porque acho que é o que acaba representando muito mais é, esses dilemas, essas questões que a gente vem trazendo. Mas, o, o Vitão, acho que um caso Obrigado. interessante também da gente trazer aqui é, é dos jogos esportivos, uhum. especialmente o Madden, porque, primeiro, assim, tem a repercussão no mundo real, né anos atrás, com... O, o Kaepernick, que, Kaepernick é. que foi basicamente não banido, mas exilado né, do esporte pelas posições políticas dele. Uhum. É, ele. E... ele... Diga, é diga.
1: Não, é, basicamente, para tipo, quem não conhece a história, Colin Kaepernick era um quarterback do San Francisco 49ers. É, e em 2016, eu acredito que ele tenha começado a fazer isso, talvez antes. É, ele começou a ajoelhar. Na hora em que o hino nacional americano era tocado, como uma forma de protesto contra a violência policial contra a população negra. E depois que venceu o contrato dele com o San Francisco 49ers, ele nunca mais conseguiu ser contratado na, e, nos e, outros times.
2: E acho que vale destacar que ele não deixou. Ele, não é que ele era um cara meia-boca. Ele era dos. Não era do é okay, nível, é. nível top, mas ele era dos médio-bons ali da, uhum. da posição dele. E basicamente ele foi, como o Prandas falou, exilado do esporte porque, enfim, as, assim como empresas de videogame não querem tratar de temas políticos, uh, os donos de time da NFL e talvez técnicos, enfim, e a própria liga não estavam dispostos a lidar com um jogador que causava dor de cabeça política dentro de campo e para um público que talvez não fosse muito simpático ao, ao que esse jogador fazia, né?
0: E isso é, resultou no sumiço dele também dentro do jogo, porque afinal, se ele não tava em nenhuma equipe, né, pra, uhum. pra EA também acabou sendo conveniente naquele momento lidar dessa maneira, sabe? Poxa, tá fora. Porém, ano após ano, com pedidos de muitos jogadores, é, acabou rolando a, a, a reintrodução dele no é. jogo como um, um, um atleta free agent, né, sem ter um... um um time, você estar tá defendendo um time especificamente, Verdade. mas é, a, a pessoa que tá jogando o Madden pode contratar ele para sua equipe, né? A, acho que, é, em meio a todas essas coisas ruins que a gente já apontou por parte da Ubisoft, do, do Call of Duty e por parte da própria EA, é, eu acho um desdobramento que tem um, um viés mais, mais positivo, né? Porque uhum. é, eu sinto que aqui, de forma legítima, foi realmente... O clamor dos fãs, sabe?
2: É, eu não sei se só dos fãs, ou, mas eu acho que da sociedade como um todo em, em massa, assim, porque naquele momento que o Kaepernick começou a protestar, ele era meio que um pioneiro, né? Ele, uhum. E, basicamente, ele foi exilado porque, enfim, tava protestando num lugar que não era para protestar, entre aspas.
1: É, e também tem que levar em conta que muito, tipo, a, a, o, o público de futebol americano lá nos Estados Unidos... É geralmente bem conservador. É,
2: é, é muito amplo, Pronto. né? É, é o esporte mais popular nos Estados Exatamente. Unidos. Exatamente. Tipo, e,
1: e, obviamente, tipo, tem uma galera. E na época, um monte de gente falou que ah, ele não deveria colocar política no esporte, como você falou antes, né? Sobre a história dos caras da Olimpíada de 68. Mesma coisa, até, até tipo, não era, era uma posição política ampla mesmo, era, acho que o Obama falou pra ele não fazer isso, a Ruth Bader Ginsburg, que era a, a, justiça, a juíza da Suprema Corte que morreu recentemente, ela falou pra ele não fazer isso, então era um mundo contra ele. É, e
2: basicamente agora que a EA reintroduziu, é o um momento que tá confortável de fazer isso, porque... A NBA, basicamente, virou uma liga inteira dedicada a esse tipo de ativismo. Na NFL, a NFL está aberta a isso. A NFL, entre aspas, perdoou o que o comissário da NFL já falou. Ah, não, ele pode voltar a jogar. Os times não têm nenhuma restrição e tudo mais. Hoje em é dia, bom. jogadores ajoelham tranquilamente no e-mail. Sem, no, no e-mail não, no, durante o e-mail. Tu maluco. E, <risos> e, é, e, basicamente, não tem mais problema. Acontece de... Os, os poucos estádios que estão com torcida às vezes vaiarem os jogadores que estão fazendo isso, mas fora esse tipo de manifestação da torcida contra os jogadores, é um negócio aceito pela liga. Então, nesse momento, a EA é, botou de volta o Kaepernick no jogo, que, lógico, é, é um ponto positivo, mas também indica como é conforto, é, tá confortável para ela reintroduzir o cara no Madden e... Eu acho que isso talvez até diz um pouco de um ponto que a gente não, não abordou ainda, mas co, é, como resgatando uma declaração de um executivo da Ubisoft Massive, que é a que faz o The Division, que até falei The Division como um ato falho antes, mas que ele falou que, é, que introduzir política em jogos é ruim para os negócios, né, e... Sim. Eu acho que isso indica um pouco a posição da EA, que é uma empresa super voltada para os negócios. Hoje, o Kaepernick no jogo não é ruim para os negócios, então vamos uhum. colocar ele lá.
0: Tem razão. Ainda sai com, com uma narrativa de... Mandou bem, né? É. Sim. Uma narrativa positiva para a empresa e, e para o próprio jogo, né? Que acaba entrando em sintonia aí com os movimentos populares que ainda estão muito fortes nos Estados Unidos e toda essa história do Kaepernick... Tem a ver aí também com, com essas narrativas.
1: Uma coisa também que eu lembrei, tipo, falando de, ainda na EA, mas com outra série, que é o FIFA, uh, eu lembro que também eles, no, na época em que estavam rolando aqueles escândalos da, de, de, de supor da FIFA e tal, do Joseph Blatter e tal, eles meio que desconversavam sempre. Ah, então, cara, o que vocês acham de você ter o um nome de uma... Corporação que as pessoas acham que é extremamente corrupta. <risos> no, pra tipo, como o, o seu carro-chefe, né? Que é o, o seu jogo mais vendido, um dos jogos mais vendidos do mundo. É, Eles falam, ah, isso aí, né? Pra mim, não, pra gente, FIFA é. representa outra coisa. <risos> Basicamente
2: okay. isso. É, então. A, a marca não tá suja o suficiente ainda pra gente parar de usá-la, né? Então, Exato. vamos continuar usando.
0: Coisa. É. Bom, acho que a, a, a gente colocou aqui vários casos, né, já recentes e bem concretos de, dessa discussão toda de política está nos jogos ou não, e, cara, sim, está. é não, é... tipo, tudo, tudo
1: tem política. É, é aquela, aquele velho... É, aquela frase do Slavojiji, é que você não pode fugir da ideologia, cara. Uhum. <risos> você, você tá sempre comendo na lata de lixo da ideologia, você não tem como fugir dela. Então, eu tenho eu, tanto que eu, tipo... Um dos. Do, você, pra quem não, não ouve o Enemy Code, que é o podcast que eu faço lá pro, pro The Enemy, pro Melite, tem um episódio dos 40 anos de Pac-Man que eu falo sobre um livro que é meio que uma análise marxista de Pac-Man, que é muito louca. <risos> é, tipo, se chama Pac-Man uh, A User's Guide to Capitalism. <risos> yeah, yeah, yeah. E é tipo isso, cara. Você consegue encontrar mensagens, encontrar símbolos, encontrar.. É... Tipo, interpretações a... políticas uhum. de qualquer forma, em qualquer forma. Tipo, quando você comunica alguma coisa de algum jeito, uhum. uh, seja em, em termos de games, seja em cutscene, seja na, na representatividade, seja na, na, no jeito que um jogo é jogado. Tipo, a, o gameplay de um jogo meio que informa uma visão política, talvez. Tipo, ou te faz ver uma. te faz interpretar uma visão política
0: e você acho que não, não pode só isso disso. Vitão mas tipo a, a, às vezes o, o jogo no caso ou enfim qualquer produto é, é cultural,
1: cultural né
0: cultural talvez assim no, política uma mensagem política não tenha sido levado em conta na hora do desenvolvimento mas de qualquer maneira esse produto cultural é fruto de um contexto político né exato Sim. Ah, lá, eu acho que o,
2: o exemplo o, o exemplo do Call of Duty que você está falando né acho que até resgatando um conceito que existe que chama soft power tipo os Estados Unidos são meio que os reis do mundo do soft power, e o que, que é o soft uhum. power? é o americano exportando o jeito de vida americano, a mentalidade americana o Call of Duty é, é o, não, é, não deixa de ser uma, um mecanismo de soft power fortíssimo dos Estados Unidos, uhum. para difundir a ideia de que o exército deles luta pelo bem, luta pela liberdade e também apontando quem são os inimigos do mundo, assim, e esse é o, é o jogo mais vendido todo ano basicamente, né? todo é. Call of Duty é o jogo mais vendido do ano e é basicamente uma importação de uma visão política dos Estados Unidos, amplamente apoiada pelo Exército dos Estados Unidos. E também, eu acho que é uma coisa que a gente não, não abordou ainda, e eu acho que também nem vale tanto, mas nos Estados Unidos, é, o Exército está tá entrando em coisas gamers, assim, tipo Twitch. Aliás, tem recrutamento, o Call of Duty acho que tem um braço meio de recrutamento para pessoas Sim. entrarem no é, Exército, e, e o Exército agora está ativamente usando Twitch por um, um, um canal da Twitch fazendo live e tudo mais, com a ideia de atrair jovens pra entrar no exército. Então, tipo, é, é um mecanismo político, assim. Você, é, você o Bruno... pode falar... É...
1: Pode falar. Não, é, então, o Bruno, o editor do anime, ele falou que ele foi numa num, competição de Call of Duty uma vez e tem um, uma forte ênfase em veteranos do exército e tal. E tem um negócio, tipo, a... a esse negócio de colocar o exército no, no, na Twitch, tipo, as forças armadas na Twitch, é uma, é uma vontade de, tipo, é baseado em, em necessidade de recrutamento. Eles precisam recrutar a gente pra, pra entrar pro exército. E, e tipo, atualmente, aparentemente, tipo, os números estão em queda, então eles têm que encontrar avenidas diferentes de tentar trazer a juventude pra, pra, pra entrar no exército. E uma dessas saídas, aparentemente, é o esporte. e esporte e <risos>
2: É, eu acho que até, puxando esse gancho, assim, de soft power, de até você ter uma ideia de qual é a influência política de que um desenvolvedor pode ter e outro não, é, pensa no Wolfenstein, que é um jogo, se não me engano, feito na, é, na Alemanha, a Machine Games, se não me engano, é, é. alemã, é, no mínimo europeia, mas é, é, ela se baseia em um conteúdo político para fazer um negócio que é como uma, como uma paródia completa, mas tem um elemento político ali eles não negam isso, né? E eu não sei se... Não me parece que é um negócio ruim pros negócios deles, né?
0: Só é, um detalhe, acho... a Machine Games é da Suécia.
2: Suécia, perdão.
1: É, é então, eu acho que uma coisa... É o, o que público você quer, né? Tem uma questão também. Porque a Ubisoft, quando ela, fala, quando ela fala que... Tipo, a visão de... A visão política é ruim os negócios... É, pra eles, é porque eles são gigantescos Eles querem trazer o maior público possível Eles querem criar um produto Então isso requer uma certa homogeneização é, E não Puxar muitas coisas pra uns lados Pra não, não deixar pessoas bravas Especialmente o público gamer Que acha que qualquer, sei lá ah, Tem um casal, um afetivo Então ela é criação Tem muita galera que é assim, não vou falar de todo mundo Mas tem uma, uma um componente, especialmente um Componente vocal do público gamer que é assim é, então, tipo Sempre que você tem esse Isso, você tem Pra essas empresas gigantes é, Mesmo que você tem Mesmo que eles queiram Fazer uma visão radical Seja pra mais conservadora, uma, uma Radical, radical conservadora, mais radical reacionário reacionar uma Radical mais progressista o que seja Pra um estúdio desse tamanho é, Pra uma empresa desse tamanho É ruim pros negócios, de fato, é real Tipo, isso, isso a... Ah, a vontade é sempre o lucro, o maior lucro possível, o lucro constante. Então isso requer cada vez mais públicos e de pessoas de, de visões diferentes jogarem o mesmo jogo. É, e se tem um
2: ruído de marketing, uma coisa que possa atrapalhar as vendas e fa é, fazer com que um segmento do público-alvo é, se recuse a pagar o preço do jogo, do seu produto... Então, obviamente tem um impacto né e é. não, não dá para negar isso então, e a Ubisoft até é um bom exemplo disso de certa maneira embora ela esteja envolvida em várias polêmicas porque ela é uma empresa que desenvolve seus jogos de uma maneira internacional né muitos estúdios em muitos lugares do mundo então eu acho que ela tem um, um, um eu acho que uma força de trabalho que é capaz de meio que limpar de certa maneira a parte política ou deixar o jogo bem de uma maneira bem aberta, assim, que bem receptivo para várias culturas, né? É. É, a gente viu que, assim, não necessariamente isso dá certo, como a gente já viu um exemplos recentes, é, porque né? porque
1: no fim, no fim, tipo, ainda ficava as custas de homens brancos franceses, em geral.
2: <risos> Exatamente, e... Mas, de todo modo, e assim, é um negócio, como você falou, Vitor, não tem como... Vai ter impacto nos negócios, né? Porque... É, se é um produto, né? Todo produto tem seu público-alvo. E se esse produto acaba sendo ofensivo para parte do público que você desejaria que fosse seu público-alvo, sendo um produto super mainstream, como os que a Ubisoft tenta fazer, invariavelmente isso vai deixar pessoas, e vai afastar pessoas, e vai afetar os negócios. Não tem jeito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que às vezes acaba sendo um pouco covarde como as empresas tiram o corpo é, dessas questões, né?
1: É, e tipo, no, no cenário indie você vê muito mais vontade de pelo menos se pronunciar a respeito de algumas coisas. Algumas vezes acontece de, de jogos é, mais, não necessariamente mainstream, mas jogos mais, com um orçamento maior, terem uma certa visão política mais radical, tipo, me lembra o Spec Ops Online, que você batia em um monte de, de soldado americano e você, tipo, no final do jogo você fala não, cara, você é um psicopata louco você, você, você piorou as coisas Desde que você começou a jogar esse jogo Então, tipo, essa é uma mensagem Um pouco mais radical de, de, de é um jogo, Era um jogo de, é, distribuído pela 2K né? não, um, não era um Call of Duty, não era, tipo, não tinha esse orçamento Mas era um Era feito De certa forma pra um público parecido Com o de Call of Duty sim E até,
2: puxando aqui, alguns jogos Muito grandes, né, com uma pegada tipo Call of Duty, se eu for pensar o Red Dead Redemption 2 e o próprio GTA 5 tem temas super políticos nas suas hum. histórias e, enfim, enredos, e que eu acho que eles conseguem abordar, assim, o... mas e, e, é, eles têm toda uma personalidade, né, o, o GTA V é basicamente uma paródia de várias coisas americanas, né. É. E, ent... e
0: uma crítica, né, não só uma paródia. Exato, é uma e, e tem política
2: ali, né. E, e as pessoas não reclamam da política ali nesse jogo, então eu acho que a, é possível fazer isso com sucesso, tanto comercial quanto em termos de conteúdo às vezes, a, o GTA 5 tem uma, uma cena que acho que não é bem política mas que tem, é muito de mau gosto enfim da tortura, achei extremamente ah, desagradável sim, é, é, é. É, mas é, enfim, é, é um jogo que no geral acerta, mesmo tratando de temas políticos, e é o jogo mais popular possivelmente de todos os tempos um deles, é. né? Uhum.
0: Com certeza. Acho que de qualquer maneira, assim, a gente não tá aqui pra tirar conclusões, Pode. né, pra resolver nem falar que tipo, esse, esse E problema. nem falar que,
1: tipo, num lado é ruim, um lado é outro. Tipo, eu tenho uma visão política específica, mas eu gosto de jogos que são contrários à minha visão política, porque, de certa forma, o hum. entretenimento, tipo, tem, um, tem uma coisa... tipo o entretenimento, ele consegue te, te vender uma ideia bem... Um bom entretenimento, no caso, né? Sim. Mesmo que você não concorde com ela.
2: Não, e assim, é bom você ter contato com coisas que você não concorda. Até pra saber que elas existem e pra, enfim... Avançar no debate público, né? E nem todo mundo é o Facebook, onde você vive dentro das só das coisas que você gosta. E é tudo reforçado por algoritmo, né? Até por uhum. isso que é bom a gente... É, expandir horizontes nesse sentido e, e é bom que jogos sejam pode ser bom, né, eles podem ser po políticos e bons ao mesmo tempo, como eles podem ter coisas que são super dignas de crítica, como a gente le levantou o caso do Duty do ano passado, aquilo é o tipo de coisa que enfim, é basicamente um revisionismo histórico, que é um negócio é. perigoso, porque as pessoas se informam dessa maneira de, de certa maneira é, as pessoas acabam se informando por meio de é, filmes e jogos jogos cada vez mais com esse aspecto histórico, narrativo, né uhum. então o cuidado com o que aconteceu ou se você está fazendo uma paródia você destacar que é mesmo uma paródia é, é importante, né então esses aspectos são super dignos de crítica e elogio, dependendo de como os jogos abordam
0: com certeza é... Acho que a gente fica por aqui, então, é. porque né, se deixar é um assunto que, que rende infinitamente, dá para caçar Nossa. outros exemplos. A gente acabou ficando nos mais recentes, uhum. que acho que também são os mais relevantes, que tiveram aí desdobramentos como a Ubisoft pedindo desculpas e admitindo que, que cagou no pau, que errou ali. É... Mas é isso, a gente, a gente tá aqui mais para é, aquecer uhum. esse, esse debate. Exato. É... A gente fica por aqui, mas quero agradecer aí a presença de todo mundo que escutou, mas também, claro, aqui da nossa bancada virtual aí com o Vitão. Valeu, Vitão! Aí. E também com o Rod. Obrigado, Rod.
2: Valeu, pessoal. Quem quiser discutir, a gente tá aí nas internets.
0: É isso aí. Não deixe de é, recomendar o Sandbox pros seus amigos, para suas amigas. Apresente o programa. A gente já tem aí, eu tava conferindo. Essa já é a edição número 129. Então tem, tem muito podcast para você ouvir está conhecendo o programa agora, ou só conheceu recentemente tem muita coisa para você ouvir aí nos meses e anos anteriores a gente fica por aqui mas daqui duas semanas a gente tá de volta valeu, tchau!